0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu materiału. Zapraszam na flash Rynkowy. Początek roku zachęca do stawiania prognoz. Nie powinniśmy jednak zapominać o dokonaniu podsumowań. Dlaczego? Przecież nierozsądnie byłoby myśleć o przyszłości bez wiedzy o tym, co wydarzyło się w przeszłości i bez świadomości konsekwencji podjętych przez nas decyzji. Poprzedni rok, który niedawno minął, był raczej niewdzięczny dla geopolitycznych, gospodarczych i finansowych futurologów. Na tej podstawie można by wysnuć wniosek, że kuszenie się o prognozy w odniesieniu do bieżącego roku może być, najdelikatniej mówiąc, mało precyzyjne. Nie znaczy to oczywiście, że powinniśmy zrezygnować z tej czynności, która jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego. Bez niej nie będziemy przecież wiedzieli, w którym kierunku zmierzamy i przede wszystkim dlaczego w ogóle mamy tam iść. Dla przypomnienia to o tym, jak walczyć z przeszkodą, która utrudnia nam podjęcie decyzji, a mianowicie z obawą o to, że nie mamy dostępu do wszystkich informacji oraz że wyciągnięte na ich podstawie wnioski mogą być błędne Wspominałem w ostatnim zeszłorocznym nagraniu. Powracając do prognoz, to zacznę od tych optymistycznych. Choć patrząc na zachowanie rynków akcji i obligacji w pierwszych tygodniach nowego roku, to można by dojść do wniosku, że tego optymizmu jest aż nadto. O tym za chwilę. 22 stycznia rozpoczął się chiński nowy rok, który zgodnie z chińskim horoskopem upłynie pod znakiem królika, któremu towarzyszyć będzie żywioł wody. Rok wodnego królika jest niezwykle rzadkim połączeniem, ma ono miejsce raz na 60 lat. Połączenie królika z wodą oznacza odcięcie się od przeszłości i skupienie się na tym co przyjdzie. Z tej perspektywy to bez wątpienia dobry znak. Do tego króliczy patron niesie pokój, dobrobyt i nadzieję. Zwiastuje też brak gwałtownych zmian oraz zwrotku rutynie i stabilizacji. Teraz wypadałoby zadać pytanie, czym jest w ogóle rutyna i stabilizacja, zwłaszcza w odniesieniu do rynków finansowych. Odpowiedź na to pytanie zacznę od cytatu. W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst różnie. Te słowa należą do Ryszarda Kapuścińskiego. My też, czyli uczestnicy rynku, musieliśmy w ostatnich dwóch latach nauczyć się inaczej czytać rynki finansowe. Powód tego był prosty. Zmieniły się rynkowe paradygmaty, które przez ostatnie 4 dekady towarzyszyły inwestorom. Mam na myśli koniec epoki niskich lub zerowych po pandemii koronawirusa stóp procentowych. Tę epokę zakończyły banki centralne, które zaczęły walczyć z najwyższą od prawie pół wieku na rynkach rozwiniętych inflacją. Przy tej okazji należy zadać kolejne pytanie. Czy w bieżącym roku wrócimy do parametrów polityki monetarnej oraz poziomu inflacji, jaki znaliśmy przed pandemią i wojną w Ukrainie? Wydaje się, że jest to mało prawdopodobne. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, ale dlaczego? Przecież wszystko wraca do normalności. Niektóre banki centralne zakończyły cykl podwyżek stóp procentowych, natomiast niektóre zbliżają się do jego zakończenia. Do tego na rynku pojawiają się prognozy, z których wynika, że inflacja w USA zejdzie w czerwcu bieżącego roku do poziomu 2,5% czy nawet 2%. Rozsądnym wydaje się, aby ten optymistyczny scenariusz szybkiego zejścia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do celów inflacyjnych banków centralnych skonfrontować Po pierwsze z wyzwaniami związanymi z kryzysem energetycznym, co przekłada się między innymi na kosztowną transformację energetyczną, która ma związek z brakiem surowców oraz dążeniem do bezemisyjności. Po drugie z planami skracania łańcuchów dostaw. Mam na myśli deglobalizację oraz reindustrializację. Po trzecie obecny cykl inflacyjny nie musi mieć tylko i wyłącznie charakteru dezinflacyjnego. W pewnym momencie inflacja może zatrzymać się na niższym, ale ciągle wysokim poziomie i tam zakotwiczyć na dłuższy czas a do tego może próbować ponownie rosnąć. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia np. w latach 70. poprzedniego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, w nawiązaniu do tego co powiedziałem przed chwilą, to pierwsze spadki inflacji mogą być zdecydowanie łatwiejsze, niż późniejszy jej powrót do celów inflacyjnych banków centralnych. A do tego ze względu na to, że konsensus rynkowych przewidywań poziomu inflacji przesuwa się w dół, to w przyszłości będzie coraz trudniej o pozytywne zaskoczenia, które w ostatnim czasie są generatorem rewelacyjnego wręcz zachowania wycen funduszy dłużnych, zwłaszcza tych długoterminowych, w portfelach których znajdują się obligacje stałokuponowe. Czas na kolejne pytanie. Czy to, co przed chwilą powiedziałem, oznacza, że potencjał możliwego do wygenerowania przez te produkty zysku został już wyczerpany w bieżącym roku i nie warto interesować się rynkiem długu? Oczywiście, że nie. Nawiązując do tego, co w ostatnim fleszu rynkowym powiedział m.in. Wojtek Kiermacz, że po podwyżkach stóp procentowych rentowności obligacji są na atrakcyjnym poziomie, generując dla ich posiadaczy dochód oraz, że ze względu na to, że większość inwestorów spodziewa się co najmniej wygaszenia agresywnej polityki monetarnej, to 2023 rok może być sprzyjającym środowiskiem do inwestowania w obligacje i fundusze obligacji. To chciałem tylko dodać i zwrócić uwagę na to, że nie oznacza to, że w całym bieżącym roku nie zobaczymy już zmienności wycen czy wzrostu rentowności obligacji. Wpływ na to może mieć m.in. wspomniana niepewność związana z kształtowaniem się trendów inflacyjnych oraz skala spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Materializacja takiego scenariusza mogłaby oznaczać, że jeszcze w tym roku pojawią się dogodne momenty do zajęcia pozycji w obligacjach stałokuponowych. Wspominam o tym dlatego, że część inwestorów spogląda na wyniki Funduszy Papierów Dłużnych Polskich Skarbowych Długoterminowych i zastanawia się czy skakać do rozpędzonego pociągu. Średnia stopa zwrotu dla grupy wspomnianych produktów za ostatnie 3 miesiące według stanu na 23 stycznia wyniosła prawie plus 15%. Czy może poczekać na jakiś przystanek we wzrostach wycen? Niewykluczone, że najlepszym miejscem do prowadzenia takich rozważań jest zajęcie pozycji w tzw. rozwiązaniach dłużnych krótkoterminowych, w portfelach których znajdują się przede wszystkim obligacje o zmiennym oprocentowaniu i krótkoterminowy dług skarbowy. Te instrumenty są mniej wrażliwe na wahania rynkowych stóp procentowych niż obligacje stałokuponowe. Na koniec chciałbym wspomnieć o prognozach dla klasy aktywów, która od połowy 2020 roku przeżywa swój inwestycyjny renesans. Chodzi o surowce. Goldman Sachs prognozuje, że surowce będą najmocniej drożającą klasą aktywów w bieżącym roku i przyniosą średnio 40% zysk. Ten bank inwestycyjny oczekuje, że w pierwszym kwartale na rynku towarów może wystąpić podwyższona zmienność z powodu słabości amerykańskiej oraz chińskiej gospodarki w tym okresie. Następnie ceny surowców ruszą w górę z powodu niskiej podaży. Eksperci tej instytucji uważają, że wydatki inwestycyjne producentów towarów rozczarowały i w związku z tym nie należy się spodziewać adekwatnego zwiększenia podaży, co rozwiązałoby problem długoterminowych niedoborów surowców. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Ten podcast przygotowało NN Investment Partners, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności, zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.